0: 欢迎收听联合早报播客。为了回击巴勒斯坦武装组织哈马斯本月初的强烈突袭，以色列誓言消灭哈马斯。他切断了对加沙地带的水电、粮食与能源供应，也派出地面部队在加沙地带的边境集结。一场惨烈的攻击与人道主义灾难近在眼前。以色列与巴勒斯坦人都认为自己是受害者。伊朗则警告，如果以色列攻占加沙地带，伊朗不会袖手旁观，黎巴嫩真主党也会参战，让以色列承受强烈地震。这场中东危机会如何发展？它会如何影响国际地缘政治与大国关系？以哈冲突会给中美带来另一次合作机遇吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们很高兴再次邀请到新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授、博士项目主任李明江教授上节目，为大家分析现在备受关注的以哈冲突。李教授好，大家好，永红你好。听众朋友们，大家好。最近，以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯的冲突啊，引起局势的关注。我们上个星期也做了一次节目，然后那次节目以后，不出所料啊，这个冲突是继续升级，而且现在大有扩散到中东更多国家的趋势，也引起了一些大国的焦虑。我们今天请李教授回顾一下，这个哈马斯，它是一个星期前对以色列发起了一个很大规模的袭击啦，那个出发点主要是最近的原因呢？比如说今年以来以哈的冲突更加加剧了，还是其实它的出发点是一个更长期的原因
1: ？这里面可能我们要看一些结构性的一些原因，时间跨的比较长的一些原因，当然还有一些最近的地缘政治的。我们大家都知道，就是哈马斯这个组织，它长期来它的一些根本立场是从来没有改变的，啊，他是不承认以色列，而且目的就是要通过军事手段甚至恐怖的手段达到他的一些政治目的，所以他长期来一直在做这样的准备，啊，像10月7号发生的这种袭击，那不可能是短时间的准备的结果，所以他一定是一个非常长时间的啊，充分准备。啊，这么的一个、嗯、一个行动，那么实际上就是跟跟哈马斯他长期以来坚持的一些立场是相关的。他就是想通过这样的方式，然后来改变整个地区的情况啊，改变这个巴以冲突的一些态势，主要达到他的一些政治目的，通过这种方式来迫使以色列让步。所以这是一个结构性的一个长期的这么一个问题的根源所在。那么还有呢，就是很多人认为，就是哈马斯他在这个节骨点上搞这么一个大的行动，他其中有一个很现实的一个政治目的，就是过去这一段时间以来，中东出现一个和解的这么一个进程，像这个沙特阿拉伯跟伊朗实现了这个和解，当然它很多问题没有完全解决，但是呢，政治关系、外交关系呢，出现跟以前不一样的情况。那么，美国也在加大力度推动沙特跟以色列的这种和解，所以很显然，这个对哈马斯来说，还有这些激进的支持巴勒斯坦政治地位的这些势力，他们肯定是不愿意看到这种和解的，不希望看到阿拉伯国家啊跟以色列关系的这种缓和，啊，因为啊，如果这种趋势继续下去的话，很显然，像这些比较激进的这种政治势力，他以后得到了支持。就会越来越少，他越来越孤立。所以呢，很多人认为阿马斯应该是有这么一个政治目的，就是通过这么一次袭击制造一个大的事端，然后呢，把阿拉伯国家的民众跟以色列的这种关系和态度再进一步计划。然后啊、呃，基本上可以达到就是阻止这个沙特跟以色列的和解，还有中东的这种比较稳定的啊、呃、和解的这种趋势。所以现在看来，他目的是达到了。
0: 所以，其实他是蓄谋已久，而不是最近被逼到墙角了才奋力一搏的了
1: 。大部分人应该会这样认为了，就是他不可能说在短时间内去做这么一个大规模的这种呃军事突袭和恐怖活动了。他很多做的一些事情，他的具体的一些措施，我们看出来，他确实是经过长时间精心的策划和准备的，而且他能够。造成这么大规模的这个以色列这边的这个人员的伤亡，还把这个两百多个以色列人质能够抓到他那边去，这个确实是不容易的
0: 。那我们现在看到以色列的地面部队啊、哦，他在加沙地带的边境集结，看起来就是好像随时要攻进去，一触即发的感觉。您估计这个以色列军队会去攻占加沙吗？而且，伊朗可能会介入吗
1: ？以色列接下来展开地面行动，攻入这个加沙地带，应该是大概率的事情，恐怕啊、呃、不可避免了啊、呃！因为这一次对以色列的袭击，哈马斯的这个恐怖活动，基本上可以说是1973年以来，这个以色列遭遇到最大的一个安全危机，他从来没遇到过这么大的一个挑战，而且损失这么严重。而且很多人都关注到，就是以色列的军方情报部门基本上是完全没有预料到，整个这个预警系统都完全这个失败了。而且这一次还有一个背景，就是以色列国内政治，我们知道这个利库德现任的这个领导人，然后跟以色列国内其他的政治派别也是斗了一段一段时间了，强硬派、温和派之间的这种分歧。这个已经是愈演愈烈，所以呃，内塔尼亚胡政府恐怕没有别的选择，他必须强力反应，有报仇的这种心态了啊，可能会体现出来。那么还有就是，很显然，现在以色列内部呢也是比较支持啊，这次要对哈马斯要强硬对待，而且是我们几乎可以肯定，他有一个目的，就是要建立清除哈马斯。他恐怕要完全清除不大可能，但是呢，他会把哈马斯的主力对以色列这种威胁基本上可以打掉。那么，他不在地面上在加沙地带展开进攻的话，他是没有办法做到这个目的。而且，我们看到他前期的一些准备，比如说加沙北部要求所有居民撤离到南部等等，然后一些空袭行动，他还有预备役的征召，然后部队的这个集结，还有跟美国跟其他国家的这个一些外交方面的一些交涉表态，就是我觉得基本上显示他很快应该会开始发动这种地面的军事行动了。那么另外一个问题就是，确实呃很关键，就是伊朗这边会怎么反应？我们看到的，就是这次冲突爆发之后，大多数阿拉伯国家跟以往其实不太一样，甚至有些阿拉伯国家像沙特，在一定程度都在跟哈马斯做切割，巴解组织，比如说啊，也在谴责哈马斯，虽然他也在谴责以色列，呼吁西安地区、加沙地区的这人道主义危机要尽量避免给以色列施压。但是我们看到的是，大部分的阿拉伯国家在这上是并没有说要团结起来，要对以色列采取任何的这种冲突或者军事方面行动
0: 。巴解就是巴勒斯坦解放组织，它是由法塔赫领导，主要治理的是约旦河西岸一带的地方。看到黎巴嫩的
1: 极端的组织像真主党有采取一些零星的一些反应，伊朗呢有提出警告。但是，到底伊朗会不会直接参与这次军事行动，或者是以某种方式参与？我觉得现在还比较难说。大概率是伊朗不可能完全置身事外，他不可能完全袖手旁观，他应该会以其他的，至少其他的方式，比如说支持珍珠党啦。阿马斯拉或者是在叙利亚的一些小的主张对以色列强硬的这种组织的方式，去对以色列造成一些压力。但是伊朗会不会大规模的直接介入？我觉得可能性不大，可能性不大。当然，这里面可能最主要就是要看这个以色列在加沙开展地面的军事行动之后的形势的变化的情况，这个可能是比较重要。那这里面就是制约以色列，还有其他的制约这个伊朗的，还有其他的一些因素，比如说美国，我们看到这几天在地中海地区加大了军事力量的部署，航空母舰、战斗群等等。其实呢，是为了防伊朗介入哈。对，美国显然是想利用威慑的手段了。这个当然主要就是想要制止伊朗。还有俄罗斯跟伊朗怎么互动？我感觉俄罗斯也不一定希望伊朗真正去介入这次这种军事冲突。俄罗斯对伊朗还是有一定的影响力的了，而且我们也知道，这个俄罗斯在这个乌克兰这个战场上，这个战争问题上，一定程度上得到了伊朗的一些支持，包括军事方面的一些支持。那么很显然，如果伊朗陷入这种战争的话，俄罗斯基本上没有办法指望继续从伊朗这边得到军事方面的一些援助和支持了
0: 。哦，他不是倒过来，俄罗斯希望中东的局势越来越紧张，然后呢，俄罗斯在乌克兰的前线的压力就会缓一下
1: 。对，俄罗斯在这个中东问题上，可能他是有不同的一些目的了。那为了这个转移全世界在俄乌战争这个问题上的注意力，他可能是希望中东有这样的这种紧张或者小的冲突。但是呃如果伊朗大规模介入的话，也不一定符合俄罗斯的利益。那么还有就是中国对伊朗的影响。我们可以想象，中国他确实也不希望就是这个整个中东地区太乱，所以呃，中国也是可以对伊朗施加一点影响力了
0: 。所以这次的这个中东危机，我们看起来是很紧张啦，伊朗他有警告说，如果以色列攻入去占领这个加沙地带，中东地区的战事会多线爆发，可能也是有一点吓吓人的。最后，在各国考虑他们的利益。还有大国的介入下，这个情况还是会避免失控了。您觉得是这样吗
1: ？这个地区呢，因为很多错综复杂的问题啊，确实非常难解决。只要有这么一种冲突的发生，它就不太容易很快平息下来，因为相关方的这种立场差异太大了，这种历史仇恨、这种盘根错节、根深蒂固，很难说这个巴以冲突这次这个加沙地带的问题能够很快缓解下来。而且对以色列来说，他要清理哈马斯这种势力，也不是短时间能够做得到的，他可能需要一段时间。那么他还有就是说，如果是对加沙实施地面进攻，然后把整个加沙管起来、控制起来，那么后续他还有很多事情需要做，因为我们可以预想，这个各种小规模的这种恐怖活动啦。然后，以色列占领部队跟加沙地带的一些居民冲突啊，它会层出不穷，这对以色列来说是一个泥潭，所以，呃，他必须得找到一个办法来解决后续的问题。那么，比较现实的就是，如果他能够在未来一段时间把哈马斯的这种主力，嗯、呃，基本上摧毁掉的话，然后他能不能够把这个巴解巴解组织扶持起来，让巴解来控制这个加沙地带？但是也不太容易，因为我们知道这个加沙地带，呃，哈马斯的支持还是比较多的，所以这后面还有很多一些政治的问题需要解决。那么这有义务的这个地区呢，它可能在短时间内恢复到十月七号之前的这种状态，这种纷争、地区不稳定、这种小规模这种冲突还会持续相当长的时间。
0: 以色列跟哈马斯的这次冲突，在西方许多社会也引发了紧张。比如说，有很多人示威嘛，有支持巴勒斯坦的示威，有支持以色列的示威。像德国啊、法国，他们都对犹太的寺庙、学校、纪念碑加强保安。这个星期啊，美国伊利诺伊州有一个七十岁的男子哦、啊，他刺死了自己的房客、啊，哈，是一个六岁的小男孩。因为这个小男孩是巴勒斯坦的回教徒，然后在北京呢，以色列驻北京的外交官被袭击，所以现在你感觉到说这个这个冲突啊，除了在中东地区外，它影响到其他地区的可能性有多大？包括我们在亚细安，我们也有很多回教徒的朋友嘛，他会不会让全世界的这个回教社会啊都有不安跟引起反应呢
1: ？啊，确实，我们看到这次冲突之后，在全球范围内。在一些社会、一些国家啊，发生一些冲突、游行、示威啦、抗议啦，然后不同的阵营这种对峙、对抗，互联网上那更是分裂更加的明显。它其实还影响到很多，比如说欧美一些这种关于到移民、难民的问题，像一些国家现在对这个从中东地区过去的这些移民、难民，也出现一些这种更负面的一些说法和情绪。对他，根源就是说，你怎么看这个巴以问题？你是更加同情巴勒斯坦，还是说你更多的理解以色列的这种安全问题？这是一个核心的问题。这核心问题确实在很多国家，我们看到了这种撕裂的社会，造成很多的矛盾，甚至个别的一些这种暴力的行为。甚至在这个阿拉伯国家社会、阿拉伯国家之间、穆斯林国家或他们社会内部，我们也看到有一些。就是不同的声音啊，甚至一些这个不和谐的现象，所以确实这次冲突它在全球范围内引起了很多的问题。这个呢，主要是社会这种国内政治层面的。往地缘政治角度来看的话，我们也看到，其实它对全球地缘政治也有一定的影响。你比如说，我们看到像大国里面啊，美国和欧美盟国啊，基本上是比较偏向以色列啊，同情以色列。一定程度上呢，就认为以色列有这种自卫的权利。虽然他们也在，就是给以色列施加压力，要避免人道主义灾难呐、啊，然后要要尊重这个国际法啦啊，要、啊、尊重这个啊巴勒斯坦人啊加沙人民的这种权利，或者是要注意到他们的这安全。但总的来说，欧美国家是偏向以色列，但我们看到其他的国家，像中俄啊，就更多的是偏向于这个巴勒斯坦、阿拉伯国家。啊，所以他一定程度上，你可以说他在欧美与中俄这种地缘政治的对立方面呢，就是加大了裂痕。当然，还有就是说，他会影响到一些大国以后在中东的影响，还有跟中东国家的关系，以及以后参与中东这个地区事务的角色。俄罗斯它一直在，比如在中东，它是跟各方的关系处理算是比较平衡。它跟叙利亚啦，包括像哈马斯啊，俄罗斯都跟它有这种直接的接触。哈马斯啊，还这个前几年派人直接到俄罗斯做过访问，甚至有人认为就是哈马斯用的一些武器都来自于俄罗斯
0: 。去年9月，哈马斯的一个代表团访问俄罗斯
1: ，所以你看，俄罗斯他对这些就是呃主张用暴力手段。啊，对付以色列这些势力，他有联系，然后他跟伊朗、跟以色列关系过去了，都还算不错
0: 。因为俄罗斯很多犹太人呢、啊。对，
1: 但是现在情况会不太一样了。这次很显然是以色列会认为俄罗斯在这次冲突问题上，至少对欧对以色列说没那么友好啦，没那么公平了。同样的，比如说中国也是啊，啊，这次这个中国官方的表态啊，应该对以色列说是比较失望的。以色列官方的一些反应认为，中国在批评哈马斯恐怖袭击的问题上，中国态度不够明确。当然，还有就是现在，呃，接下来面临的一个比较大的一个问题，就是以色列要对加沙进行地面军事行动。我们看到中国是基本上是持反对态度，俄罗斯呢模糊一点点啊，他不支持，但是呢，他说的模棱两可啊。但是有一些话，我们看到俄罗斯讲的，我、嗯、们以色列应该也非常不高兴，比如说。就俄罗斯方面把以色列对加沙的这个封锁啊，跟二战时期纳粹德国对列宁格勒的这个封锁行为，在一些大国地缘政治方面，我们看到会出现一些就是明显的分歧了。然后，整合以后中东地区就是我们都可以想象得到的直接的后果。第一个，中东地区的这种和平进程应该是被完全打断了啊！未来若干年恐怕都不太有任何的希望。以巴这个问题。成为这个中东地区啊一个凸显的因素，那么这个地区和平稳定，可能未来一些年也会面临这个持续不断的挑战。美国在中东地区的这个影响也会受到比较大的影响了。啊，很显然，这个美国这次是比较明确的选边站了。中东一些国家，尤其是中东这个很多的民众啊，对美国的看法。负面的方面可能会增加，俄罗斯也好，中国也好，想在中东地区要做任何的调解，啊，可能也会
0: 困难更大了。您认为这一次的以巴冲突对中国的外交会带来什么挑战
1: ？这次中国处理中东危机，它其实不容易，因为它需要平衡。各方面的利益，我们知道，就是过去这些年，中国在中东这个地区外交方面，总体上来说做的算比较成功的。你看，它跟这个、嗯、阿拉伯国家双边的关系，还有跟整部整个阿拉伯世界集体的这种合作关系，比如说跟这个阿拉伯国家的这种论坛规格，还有双边关系的提升，都是有一些积极的进展。那么“一带一路”，我们也看到在中东啊、呃，基本上是受欢迎的。而中国在中东地区过去这些年加大了投资了，在能源方面、其他的各个领域，啊，我们看到中国在中东这个地区过去这些年的这种外交影响力也是有明显的提升。在这个沙特跟伊朗的这个外交和解方面，中国最后临阵一角了，一个起了一点积极的一个，确实起了一个作用。你看这个高层的来往了、啊，中国领导人、中国的高级官员访问中东很频繁。中东一些国家的领导人也是就比较多去访问中国，啊，包括这个前一段时间那个亚运会，看到叙利亚的总统访问中国，还有中国就是在中东地区跟各方，呃，甚至就是说有很多矛盾的对立啊利益的这些地区国家关系就相处的都很不错，他跟这个伊朗的关系维持的很紧密，然后同时又跟以色列关系。啊，跟以色列合作，过去这些年一直在加深，一直在深化，所以他总体上说做的不错。中国的影响力这个过去这些年得到了明显的扩展，啊，一些美国人都很担心了。我们看到欧美都担心中国在在、这个、中东这些国家是不是在逐步偏向中国，
0: 感觉到竞争的压力哈
1: 。所以他过去做的不错，但是这一次这个危机有一点打乱了，就是中国在中东地区的这个外交啊方面的部署。尤其是在10月7号，哈马斯搞成恐怖袭击之后，中国官方的一些表态，应该说让以色列这边有一些不满，而且我们也看到以色列官员已经表达不满了。但这边核心就是他认为中国没有对哈马斯这种恐怖活动提出明确的谴责，啊、嗯，而且用了就是有一点点模糊的语言，然后反对平民啊、呃、的生命安全造成威胁啦，等等等等。
0: 到现在还是没有去批评，
1: 到现在也没有明确。对对，这个其实我觉得中国其实应该这个应该讲得更明确一点。他都不提哈马斯这三个字。如果从个人角度来说的，就是在中东地区，多数阿拉伯国家也在跟哈马斯做切割。这个问题上，他如果对哈马斯批评更明确、谴责这种声音更大一点的话，其实并不太影响到中国在中东地区和跟阿拉伯国家的关系，也并不会影响到中国跟比如说跟。巴解组织的这个关系
0: ，实际上巴解组织跟哈马斯也是有紧张关系的嘛
1: ？对，巴解是一直反对哈马斯，他们是合不来的是，对，有点不共戴天的这种。但是其他方面呢，我觉得中国表态们也还可以啦，比如说呼吁缓解这个地区紧张情势啦，然后克制啦，保护平民啦，又在极力的要推进这个两国方案啦，啊、呃、等等吧，啊、呃，然后中国的这个。高级外交官员也跟这个地区各个国家的外交政策的负责人做了电话沟通啊，中国也这个施加一定的压力，对，所以是这些都是对的，包括还有加沙地区给人民提供人道主义援助，但是我们现在看到几个后果啊，第一个就是跟以色列关系应该是会有一些负面影响了啊，短时间内可能也不太可能完全消除。过去这些年，我们看到中国跟以色列确实关系还算是非常不错，双方的合作也很好，甚至包括在安全军事方面的合作，而且中国也获得了一些好处。那么接下来，中国要在这个地区，尤其是巴以问题上继续扮演这种调节者的起这么一个作用的话，难度就会大一点了。当然，它跟整个地区的情势有关系啊，因为这个没有一个相对稳定的这种地区环境的话。任何一个大国想要去做调解都不容易。另外一个就是这个地区发生冲突，对中国来说也会带来其他方面的一些挑战，尤其是中国的投资对中国的利益都是非常不好的，会带来很多的风险。比如说伊朗，它以后到底是有什么情况啊？跟以色列关系啊，会不会跟以色列有一些军事上的摩擦？美国对伊朗的这种制裁啊，因为嗯。前的时候我们看到有一些这种积极的一些迹象了，但是现在恐怕又会面临一些阻碍。但是总体上来说，至少目前来看的话，我们观察到就是这个这次冲突它也没有说根本上改变这个中东这个地区的战略的态势，或者是核心的地缘政治方面的一些态势。美国它在这个地区的它的一些立场、它的主要政策啊，中俄欧欧洲一些大国。啊，基本上也没有发生根本性的变化。然后，这个中东这个地区以巴问题，还有这个阿拉伯国家等等一些核心立场也没有发生根本性变化。对这个地区或者超出这个地区以外的这种地缘政治冲击呢，它不是这种根本性的。或许我们经历一段时间的这种动荡和紧张情势，是它有可能会回归到之前的一些状态。所以，如果是这样的话，过一段时间这个地区情况发生一些好的这种转变的话，那么对中国来说还是有一些机会可以去继续扩展它的影响力，发挥一定的这种调节的作用
0: 。您觉得说这一次的以哈冲突会不会对中国来说有一点像当年911一样，就是给中国一个战略机遇，可以改善跟美国的关系？
1: 这次以色列跟哈马斯的冲突不大可能带来九幺幺之后产生的那些全球性的地缘政治的大的变动。嗯、基本上我们可以肯定，就是说它的那个比较大的影响还是局限在中东地区，然后对大国关系、中俄与欧美西方国家关系会有一定的负面影响，但是也不会是那么明显。中东,东这个地区它跟九幺幺很不一样，的就是美国也不大可能真正的去。这个下定决心去全力介入啊，中东这个地区的事务。过去相当长时间，我们看到美国在中东是逐步收缩战略收缩，所以他现在也不大可能有这种兴趣，也不大可能这种能力去这个把整个中东这个事情要管起来，去直接参与。美国可能现在最想达到就是尽量避免这种冲突的进一步恶化，避免一个地区性的这种军事这么一个混乱的状态了。这是他对他来说可能是。最重要的一个一个目的，所以在中东这个问题上呢，你也会你也不会看到像九幺幺之后，就是美国对中国有那么强烈的这种需求，需要中国配合。我们几乎可以得出这么结论，就是说这次中东啊、呃、这种问题的爆发，给中国带来一个又一个战略机遇期的这么一个效果
0: 。这次以哈的冲突在当地是造成了很多人民伤亡、人道主义灾难，但是实际上它还是一个。中东范围内的一个冲突，大国阵营之间的分裂会进一步加剧，但是也不会根本的改变全球的地缘政治的态势。中国跟美国在这个具体的问题上都有点两难，他们都失去了中立的立场，也很难再扮演调解人的角色，只是让这个冲突发酵一段时间，后来还是会回复原来的状态
1: 。可能这需要一定的时间，确实是这样的。甚至在一定程度上，我们能看到中国跟美国在外交方面会有一定的合作，虽然不一定是那么密切的，不是那么实质性的合作，至少一定程度上会有点合作。现在看到这种冲突还有紧张的情势，能够跟过去那几次中东爆发的战争相相提并论，对它的那个规模、它的破坏性啊、负面的这些影响，我觉得都啊远远不及过去那几次中东战争。他确实是需要一段时间，看看以色列怎么样把这个加沙、哈马斯问题怎么样去处理。应该是在一段时间之后，这个地区会稍微有些好转
0: 。谢谢李老师给我们一个非常中立的一个解析。谢谢九红，谢谢大家。谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导李怡倩，剪辑梁天赐。《细论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。